0: O
1: Pensamento de Leão Denis.
0: O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro, Vitor Nogueira e Tiago Barbosa
2: Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis. Ainda na sua introdução E hoje a gente segue, mas retomando o último parágrafo que a gente abordou na semana passada onde Leon Denis nos diz assim porque é um parágrafo rico e a gente não é, esgotou né? aliás, difícil esgotar todo o pensamento de Leon Denis, mas pelo menos vamos procurar é, adentrar mais um pouquinho naquilo que ele nos traz quando ele diz assim a inexorável lógica vai responder-nos a democracia radical ou socialista com suas massas enormes e com seu espírito dirigente, inspirando-se ela também em doutrinas negativistas, só podia chegar a um resultado negativo no que diz respeito à felicidade e à elevação da humanidade. Tanto quanto vale o ideal, vale o homem. Tanto quanto vale a nação, vale o país.
0: Bom, é, o pensamento de Denis ele se situa dentro de um contexto histórico e social. Né? É, então, o que a gente percebe é que muitas propostas para a resolução dos problemas, tanto no campo da política, tanto no campo social, eles se expressaram através de uma radicalidade. Não que as consequências no campo das ideias, e não da da experiência histórica, mas no campo das ideias, não sejam positivas. Ou seja, porque essa experiência que Leon Denis está analisando, ela visa equalizar, as diferenças e as injustiças sociais. né? E aí, dentro disso, nós temos dois problemas. A gente tem um problema que a gente pode dizer assim, estético, mas também um problema espiritual. né? No campo da estética, a gente pode dizer que essas injustiças sociais que nós temos... É, no seio da nossa sociedade, do sistema de, de produção que é, está em voga até hoje, ele gera várias distorções, várias é, dificuldades no seio da nossa sociedade, né? seja violência, é, seja fome, seja os grandes crimes né? e as grandes diferenças sociais, enfim. É um problema estético, é um problema social, né, que à medida que a humanidade vai avançando, ao mesmo tempo que isso aumenta, mas também o termo para a resolução desses problemas também, digamos assim, se aproxima. Por quê? Na humanidade a gente tende a resolver um problema à medida que a gente pensa sobre ele e a gente Né? Ao longo dos séculos, a gente tem pensado bastante sobre isso. Agora, existe um problema espiritual. O que nós queremos dizer com isso? Porque não adianta a gente imaginar que vamos construir uma sociedade com justiça social, com... Uma distribuição mais igualitária dos recursos que essa sociedade produz sem a análise daquilo que de fato é o homem. Veja, o homem é um ser biológico, é um ser social, mas dentro da nossa perspectiva, que a doutrina espírita nos apresenta, também é um ser espiritual. E por que é preciso dizer isso? Porque, veja, às vezes você faz uma uma grande transformação social e impõe isso às criaturas. Mas a criatura deixou de ser egoísta? Será que simplesmente em função de se ter uma transformação radical se resolve? Não. A gente percebe que não. Muitas experiências hoje... Né? É, mostram de maneira muito clara que não. Então, é preciso, dentro disso, duas coisas. Uma reforma, sem dúvida, social, com certa cadência e transitoriedade, mas também uma reforma espiritual, uma reforma da educação que contemple valores mais altruístas, valores mais empáticos, que ao mesmo tempo concilie liberdade com igualdade. E por isso que é importante e profundamente importante o ideal de fraternidade. A gente pode dizer que na modernidade, pós revolução francesa, emergiu duas grandes ideologias. De um lado, a liberdade, de outro, a igualdade. Mas sem a fraternidade, é impossível consolidar esses ideais. Sem amor ao próximo, é impossível que a gente, de fato, consiga, de maneira orgânica, que isso chegue a uma conclusão. Se transforme numa experiência verdadeira, e não só em uma experiência é, que está muito mais na casca das realizações do que na profundidade desta realização. Né? Então, é por isso que Leon Denis vai chamar a atenção para nós. Porque, se não reformarmos o homem e o seu caráter, qualquer transformação social que façamos. Ela, ela não se realiza dentro da história ou seja, o que a gente está querendo dizer com isso? ela começa, mas logo ela tem fim por quê? não há uma mudança profunda não é uma mudança espiritual então, a gente tem hoje um panorama, né, dentro da filosofia e das ciências sociais onde é, se observa o ser somente como com características biológicas e sociais e não com característica espiritual. Porque o paradigma hoje é profundamente materialista. Não exatamente do apego à matéria, mas que não enxerga o homem para além de um ser social e biológico. Então a gente sempre fica, digamos, dentro de uma perspectiva muito rasa do que vem a ser o homem. Porque é preciso estudar o homem para mudar o homem. Porque é impossível mudar a sociedade sem mudar o um homem. Mas sem entender o que de fato é um homem, não tem como mudar a sociedade. Né? Então, é, me parece que o pensamento de Denis, me parece não, é muito atual. Né? É muito atual nesse sentido.
1: Leão Denis viveu boa parte do século XIX, e nesse século foi um período fértil de, no surgimento de, do tra, dos trabalhos científicos, Nós temos aí o surgimento das ciências sociais, da sociologia, né, se consolidando como uma ciência de de análise dos fenômenos sociais. A preocupação com o entendimento do homem, das suas relações humanas, da política, das desigualdades, na compreensão desse quebra-cabeça todo que nós estamos conversando aqui, é uma das preocupações principais desse ramo né, da do conhecimento humano que, que eu acabei de falar aqui, né, As ciências sociais, a sociologia como um todo. Leon Denis também analisou é, esse esse assunto. Ele trouxe a contribuição espírita, como o Thiago falou aí, né, é, focando é, a importância de enxergarmos, de nos enxergarmos para além do, do aspecto material, né, do do ser social puramente e tanto um lado mais materialista, né, como é a perspectiva sociológica de maneira geral, quanto o outro, que é o ponto de vista espírita, todos eles, todas essas áreas de conhecimento se propõem a explicar uma questão que nos inquieta, nos, nos incomoda profundamente, que é por que somos uma sociedade tão desigual? É, se você for analisar o Brasil rapidamente, a gente vê a desigualdade batendo na nossa porta quando a gente sai às ruas. Né? Mas alguém pode dizer assim, ah, mas em tal país é um país de primeiro mundo, é, lá não tem desigualdade. É, a princípio pode não ter desigualdade naquela região, mas será que ele conquistou essa estabilidade econômica às custas de outra nação? Né? Através de explorações, de sistemas colonialistas, de roubos. Será que a, a que ponto essa estabilidade econômica essa pujança econômica foi constituída então aí se a gente identifica e a gente verifica isso em, muito na história de muitos países né que essa riqueza foi forjada a partir da exploração de outros irmãos se a gente for analisar então o planeta como um todo há um forte desequilíbrio de riquezas de, de poder de opressão, E, conforme o Tiago colocou muito bem, né, e a doutrina espírita vem trazer isso para a gente, a chave do problema está no desenvolvimento, no amadurecimento do senso moral. Porque, em muitos casos, quando olhamos para a nossa história, os oprimidos desejam tomar o poder para se tornarem os novos opressores. Será que é isso que a lei divina estabeleceu para nós? Será que eu preciso atingir o poder e utilizar-me deste poder para me manter no uso e no usufruto desse poder a qualquer custo? Então o que a gente observa muitas vezes é as pessoas que estão no cargo de gestores públicos, em muitos casos, tanto aqui quanto fora do Brasil, elas estão ali unicamente para se manterem ali não para administrar, não para gerir, não para conceder e pensar no bem público, mas não, o amadurecimento do senso moral naquelas criaturas, como estudo de caso aqui rapidamente, ela, ele, ele não ainda se processou, ele está em andamento, pode ser em passos lá, em, em passos pequenos, melhor dizendo, mas ele está em andamento. Agora, será que eu, que olho para esse grupo que está no poder, e penso assim, poxa, se eu estivesse lá, eu faria tudo diferente. Será que eu realmente, se estivesse lá, e estivesse recebendo toda a carga de tentações e de facilidades que o poder, com muita frequência, seduz o ser humano, será que eu conseguiria resistir e fazer aquilo que é correto? Fica para a nossa reflexão. eu falo para vocês né, fazendo uma autoanálise que talvez para mim seria muito difícil porque a gente só sabe exatamente o que sente o que passa por uma situação quando a gente está dentro dela e aí a gente vê que muitas vezes nós quando temos a possibilidade de administrar no pouco né, de gerir poucos recursos somos tentados né, quando por exemplo é, vamos num estabelecimento, pagamos por um serviço, recebemos o troco e o troco vem a mais. E aí o que, que você faz? É, se, você pode pensar, ah, se o troco vem a mais, problema da pessoa que me deu, porque eu não tenho culpa. Né? Ela ela que tivesse que ter mais atenção. Ou será que é meu, devolver, ou será que é meu dever é, chamar a pessoa e, e fazer o que é correto, devolver aquilo que não me pertence? Então é para nossa reflexão é, a política ela é uma área ela é uma área do conhecimento que ela não é só exercida nas instituições a política ela é uma ela é uma característica inata da, da atividade humana todo ser humano é um, é um ser político já dizia Aristóteles né lá há muito tempo antes de Cristo então a gente tem que pensar sobre de que maneira o nosso senso moral está amadurecendo e está ditando a nossa forma de viver na Terra. Eu acho que Leon Denis focou bastante nisso em suas obras. Ele vem alertar sobre a nossa natureza, do que nós realmente somos e o que, que nós, é, a partir do momento que sabemos disso, o que nós devemos ou não fazer.
2: Quando o Denis fala aqui né, do fracasso, de um regime ou de um sistema que se baseia em doutrinas negativistas, eu fiquei pensando, né? Doutrinas negativistas, que, no caso aqui, negam a realidade do espírito. Quando a gente nega essa realidade do espírito, o que realmente nós somos, nós construímos ilusões, porque a gente não tem o entendimento da realidade daquilo que somos. Então, fica fácil, por exemplo, foi o que me veio à cabeça quando eu li isso aqui. Fica fácil, por exemplo, eu entender o seguinte. Se fulano A mais o fulano B estão impedindo que essa coletividade aqui encontre uma felicidade ou um bem-estar social, é tão simples Eu elimino o fulano A e o fulano B da sociedade e aí o bem-estar social se instala. E, de certa forma, isso até pode acontecer e se estabelecer por um tempo. Mas quando a gente identifica a realidade espiritual e a gente sabe que esse fulano A e esse fulano B que a gente eliminou, eles não serão eliminados, eles continuarão por perto, poderão até nos perturbar, e mais ainda, mais tarde eles podem voltar e nascerem como nossos filhos. Então, eu não transformei aqueles dois companheiros, né? de repente foi até pior, eu coloquei mais ódio no coração e eu vou ter que que encarar isso tudo depois, numa próxima oportunidade, né? Então, uma das facetas só de a gente ser negativista, né? De não encarar a realidade espiritual. Porque, mais profundo até do que isso, é entendermos que todos somos irmãos, né? Então, de que forma a gente gostaria de tratar um irmão
0: e ser tratado por ele? Bom, tem uma coisa que também me chama a atenção... Né, dentro desse pensamento, é que, por vezes, a gente pensa que a emancipação do homem ela se dará é, através da, da emancipação econômica. Né? Ou seja, quando as contradições é, sociais elas se equalizarem através da economia, através de uma melhor distribuição a realidade social, ela se alterará. Bom, isso, de fato, tem algumas características de realidade e e verdade. No entanto, ela em si, ela não se basta. Porque a verdadeira emancipação do homem, ela se dará através da emancipação espiritual, né? através da sua realização espiritual. E para isso, eu eu insisto novamente, é preciso que, primeiro, a gente entenda o que de fato é o homem dentro desse desse entendimento. O homem, ele é um ser essencialmente espiritual, e aí eu já já trouxe uma questão importante para análise também, que é uma uma ferramenta importantíssima para a gente pensar a vida e a realidade através do espiritismo, que é a reencarnação. porque a forma como a doutrina espírita entende e percebe a reencarnação é muito singular e assim eu diria até sofisticada porque a reencarnação dentro do espiritismo ela é solidária ou seja, uma vida tem uma conexão com a outra tem uma relação causal com a outra não é obra do acaso simplesmente então, veja uma alma que, um espírito que está hoje numa condição profundamente miserável, em outra, ele pode estar numa numa realidade de maior abastança, e assim vai. E isso o espírito vai acumulando experiência, E essa contradição de realidades entre uma vida e outra vai trazendo e vai acumulando experiências para o Espírito de maneira que vai, de alguma forma, quebrando o cristal do egoísmo. Porque o grande problema disso tudo, talvez o cerne desse debate, seja entender os malefícios e as consequências do egoísmo. né? Então, assim o entendimento daquilo que de fato é o homem. E dentro dessa realidade, por que o homem é tão egoísta? E como educar as gerações para serem mais altruísta? Ou seja, um ser que não pense somente em si. Não pense, e aí a gente pode extrapolar, até mesmo em conexão com o pensamento do Vitor, na questão das grandes nações. Por que, que aquela coletividade se transforma é, de maneira tão egoísta a ponto de explorar outras nações? Porque da mesma forma que é o homem vai ser assim também né, a humanidade. Essa frase aqui que o nosso Denis Cunha. Né, tanto vale o ideal, vale o homem, tanto vale a nação, vale o país. Né? Ou seja... A partir do momento que a gente educa as criaturas para serem mais caridosas, para pensar no todo, no coletivo, inclusive dentro dessa questão da da reencarnação, porque, ora, eu estou preparando as minhas minhas vidas futuras. né? Então, isso tende a ter consequências morais. Esse tipo de pensamento tende a ter consequências morais de maneira que espraia para a realidade social, para o tecido social. né? Então, por isso que a gente imagina que o Espiritismo tem uma importância né? dentro da da reforma espiritual do homem.
2: E Leão Denis prossegue. As doutrinas negativistas, com suas consequências extremas, fatalmente desembocam na anarquia, isto é, no vazio, no nada social. A história humana já registrou várias vezes esta penosa experiência.
1: Nossa história é uma história aqui, né, do no nosso planeta, né, da nossa sociedade, que há alguns mil anos de existência sobre esse planeta é, e retomando aquilo que a gente estava é, conversando no início, é uma história é, de lutas de opressão sobre o homem pelo homem, de conquista de territórios, de recursos, as relações humanas vão se construindo, se aperfeiçoando dentro de certas limitações, de muitas guerras, de muito sofrimento. E, meus amigos, se não fosse a reencarnação para organizar todo esse conjunto e promover a cada um segundo as suas obras, a gente poderia dizer que Deus é um ser extremamente injusto, não é verdade? Isso se a gente pudesse sequer admitir a existência de um Deus. né? Então, o materialismo traz uma, uma concepção muito negativa quando a gente enxerga apenas a superfície, né, das coisas, né, o seu aspecto aparente. Né. Então, a gente, quando a gente vai começa a mergulhar em, em todo esse em toda essa trajetória que nos trouxe até aqui, né, de, de, de grandes lutas, de grandes dificuldades, de grandes desigualdades, se a gente não busca ter um olhar né, do espírito imortal que vai transitando por todos esses espaços e que vai assumindo inúmeros papéis, ficaria muito difícil da gente fechar essa conta, da gente entender a lógica desse quebra-cabeças. Então, graças a Deus, graças à doutrina espírita, a gente começa a observar que nós somos um ser criado por Deus e, e, por isso, imortal, destinado à felicidade, destinado à perfeição, que está sujeito a passar por inúmeras provas e sofrer inúmeras consequências e expiações na derrogação dessas provas, e que nós temos hoje, talvez, a melhor condição de vida do que nunca tivemos em em nossa história espiritual. Nós, aqui, você que está nos ouvindo, nós que estamos aqui estudando, juntos, né, talvez a gente esteja tendo acesso a essa informação pela primeira vez. E que diferença faz isso nas nossas vidas? Que consolo, né? que que esclarecimento as nossas mentes estão tendo acesso agora para entender realmente de onde a gente veio, o que nós somos e para onde nós estamos indo. Isso, assim, para mim, dentre todas as filosofias e doutrinas que eu já pude ter contato, nenhuma expressa, explica, com maior clareza, todo esse contexto que nós estamos conversando aqui.
0: E eu vejo o seguinte, uma coisa que é fundamental é as ideias de um século, né? a gente pode dizer assim, aquela questão do espírito do tempo. E a gente percebe uma certa amargura que vai nascer ali no século XIX, mas vai se fixar no século XX, no campo do pensamento, principalmente da filosofia, e vai irradiar para vários campos da sociedade, né, onde o pessimismo tomou conta dos pensamentos, aquela ideia de esperança, de alguma coisa que é, iríamos alcançar através da realização e do esforço da coletividade, ele foi tingido de cinza. Né? Muito é, pela vitória aparente e temporária do materialismo. Eu digo temporária porque sabemos nós que a própria história dá conta disso, nada permanece. né Se a gente pudesse caracterizar a existência humana, é a impermanência. Né? A mutabilidade das coisas e tem aí a, a lei do progresso para nos mostrar que isso né, é uma realidade é uma realidade, inclusive, do próprio espírito né? então, assim, essas ideias elas se espalham e o homem acaba de certa forma curvando sobre as dificuldades da vida por quê? uma falta de entendimento do porquê do sofrimento humano, porquê da dor, né? Que Dni vai trabalhar tão bem nesta obra, né? O problema do ser do destino e da dor, é, há as razões e essas razões elas só são compreendidas através do espírito, porque é impossível a gente entender a, a, a todas as mazelas, todas as dificuldades da experiência do viver, se a gente não é, trazermos para perto o entendimento daquilo que é o ser humano, daquilo que é o espírito. Né? Porque senão, como o Vitor disse, Deus fica muito cruel. Mas não. Deus é muito amoroso. Profundamente amoroso. Então, assim, a doutrina espírita explica a micro, mas a macro né? E tudo no final é o que? Progresso tudo nos leva para um a mais, para uma experiência cada vez mais feliz, para a liberdade do nosso espírito. né? Então, o negativismo, essas doutrinas muito amargas, elas têm como principal opositor no campo das ideias o Espiritismo. né? E, sem dúvida nenhuma, essas ideias cada vez mais vão trazer emancipação do homem, vai trazer emancipação através da da libertação dos seus olhos. Porque hoje é como se a gente vivesse esse mito da caverna de Platão. Está todo mundo olhando apenas formas bruxulentas da realidade, enquanto se a gente sair dessa caverna, né, que é, digamos assim, A emancipação do Espírito, a gente vai enxergar a realidade com muito mais luzes e muito mais esperança, inclusive.
2: É isso aí, meus amigos. É muito bom, né? Refletir sobre o pensamento de Leon Denis. E na próxima semana a gente continua ainda na introdução do livro O
0: Problema do Ser e do Destino,
2: do nosso querido Leão Denis. grande abraço a todos e até lá.